0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio juntos. Ya saben que siguiendo la serie, cuéntanos la vieja
1: historia. ¿Sí que tiene que ver con los Evangelios. Ya llevamos 15 años de esa serie y recién la marcamos recién no invita a que vivimos, empezamos un nuevo año yo me quiero tomar cuatro domingos para poder predicar una serie que está basada en este libro este libro me ha sido de mucha ayuda bien como está ya está, está arratonado esta publicación es del 65 pero esto eh, este libro es debe tener unos cerca de 100 años de T.S.N.I. ¿eh? Sentados, andados, partidos. Obviamente, lo, lo utilicé como base la, la, lo que era con la Carta de los Efesios y, y la idea es que que podamos que si realmente buscamos agradar a Dios si realmente queremos eso para nuestra vida si nuestra, nuestro propósito está en agradar a Dios eh, Necesitamos ajustarnos a Él, necesitamos ajustarnos al Evangelio en un montón de cosas. Eh, sobre todo porque ustedes saben que nosotros tenemos una mirada, no sé si es muy especial, o es especial y no está de acuerdo a la mayoría de las iglesias, donde más que nada se maneja el tema de la conducta en, en, las, en las iglesias, ¿no? Muy, es más que nada la conducta, el servicio a Dios y todo eso, y acá lo que se trata es de que realmente. El Evangelio se viva en libertad. Que sea un Evangelio liberador para vivir en libertad y desde esa libertad poder trabajar para Dios y poder poder acompañar, poder estar con Dios y poder, pero poder trabajar poder estar así, poder vivir en total libertad. En total libertad en Cristo. Con esa libertad, Pablo lo dice de esta manera, dice eh, no vuelvan otra vez, una vez que fueron libres no, no vuelvan otra vez a estar bajo el yugo de la esclavitud. Y una vez es la mochila se cae cuando uno empieza a hablar con Dios, cuando uno empieza a, a venir a la iglesia, cuando uno empieza a compartir, cuando uno empieza a leer el evangelio. Uno siente que una mochila se cae, ¿no es cierto? Que es, que es, de hecho, fue lo que le pasó a Lutero, ¿no es cierto? Lutero, Lutero dijo este, cuando estaba leyendo en Romanos y dijo: El justo por la fe vivirá. Guau, wow, dijo: No es por lo que yo haga, es por lo que él hizo. Entonces, es por mi fe. Lo que es esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero predicar. Y después, la misma iglesia, por, el mismo, por la misma humanidad, nos volvemos a meter de vuelta en opresión, en opresión de religión, en opresión de, 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 de conductas, de ser moralmente, como si el evangelio fuera moral. ¿Cierto? Como si el evangelio fuera eh, tuviera que ver con la moralidad o tuviera que ver empieza el día que te morís. No se hace patente el día que te morís. Empieza el día que confías en ti? Entonces,
0: eso, nos damos cuenta que es un proceso, que es, un proceso que es un proceso. Es un proceso. Y esta serie se llama,
1: esta se llama sentados o a al lado de estar firme, Reina Valera, 1909, ni siquiera 60, no ni siquiera se bueno, la revisión del 60, es más antiguo todavía. Entonces A veces como cristianos no logramos ver lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que. Bueno, a ver, está bien, cuando uno se desvía demasiado, cuando uno se empieza a sentir oprimido, se empieza a sentir mal, uno dice, bueno, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué hago ahora? Siempre hay que volver al principio Siempre, dice Jeremías, eh, eh, que, que cuando ustedes se encuentren tan perdidos que no sepan sé para dónde ir, busquen la senda de Creo que eran Jeremías, si me equivoco, perdón, pero creo que era Germán. Este, busquen las sendas antiguas y no quiere decir que empiecen a vivir el Evangelio como, como se vivió eh, eh, como lo vivían los apóstoles ¿no? porque eso es imposible y porque eso tampoco tiene ninguna, eh, ningún buen resultado a tener.
0: ¿Eh? ¿por qué? porque estamos en el siglo XXI lamentablemente. ¿no? los que quieran vivir como la iglesia primitiva es este, que tengan
1: la máquina de tiempo no se puede vivir como ¿no? Esa, esa fantasía ¿no? de la iglesia, de la iglesia dice, ay, nosotros queremos ser la iglesia primitiva, yo no, no, hay 21 años, 21 siglos, de evolución teológica, humana, eh, de cosas que hizo Dios, Dios hizo muchas cosas en 2000 años, entonces yo no quiero volver allá atrás, mi punto de partida siempre es el Calvario, pero, pero es... Ustedes saben que cuando se habla de, de Cristo y de, de, de la muerte de Cristo, está en un verbo griego que se ha visto, ¿no es cierto? Murió por nosotros, nos redimió, y es en pasado, pero es un pasado continuo, un presente continuo. Ese. Nosotros lo tenemos en pasado en nuestra Biblia, pero es un presente continuo. Es algo que empezó allá atrás, pero que continúa, los efectos continúan. O sea, la muerte de Cristo, nosotros la vivimos todos los días. Nosotros todos los días vivimos en nuestra la salvación, la resurrección, todas esas cosas se siguen viviendo porque esas cosas siguen estando ahí patentes para nosotros. De hecho, Cristo mantiene todavía sus heridas ¿eh? en sus manos, su costado abierto todo,
0: porque eso no se terminó ese día.
1: O sea, sí se terminó, a no, 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 nadie le falta nada, estamos todos completos, pero ese efecto sigue en nuestra vida. Vamos a leer Efesios, capítulo 1 a partir del versículo 9 dice Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra en Cristo también fuimos hechos herederos o fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad recibir todas, reunir todas las cosas en Cristo y quien así como tuvimos herencia eh, Dios juzga todo, pero lo juzga según Según las perfecciones de Cristo, según las perfecciones de Jesús eh, por eso es tan importante el hecho de estar en Cristo, Cristo es un lugar también y entonces eh, necesitamos aferrarnos más y más a Cristo la persona de Cristo y estar en el revestirnos de Él confiar en eso no confiar en nosotros que somos buenos que tenemos buenas intenciones que hacemos cosas, sino sobre todo en que Él está ahí para nosotros Él está ahí para nosotros, en que cuando Dios nos mira Dios no es ningún tonto ve lo que somos realmente ve la la porquería que tenemos adentro pero más profundo Pero no nos juzga por eso, sino nos juzga a través de, de, de las perfecciones de Cristo. Por eso yo deseo que en esta serie podamos, podamos realmente que nuestros ojos sean abiertos nuevamente a esta, a esta, a esta realidad. ¿eh? Que, que podamos en nuestra vida ¿Eh? Como dice acá, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la balanza de su gloria, eso dice es en el versículo 12 de Efesios. ¿eh? Que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la balanza de su gloria, seamos realmente, podamos dar fruto, podamos tener fruto. Necesitamos llevar ese proceso. Por eso vamos a usar la carta de los Efesios, porque tiene este, algunas cosas bastante eh, eh, interesantes sobre este tema. Y, pido por favor que lean la carta completa, en sus casas, vayan haciendo adaptaciones, vean el video, escuchenlo, y puedan, <coughs> puedan también ustedes agregarle sus vivencias y lo que a ustedes les pasa con este, con este texto. Y <coughs> tiene dos partes la carta de los estrellos, por eso digo que hoy va a ser una introducción nada más, de uno al tres. Este, vemos eh, la parte doctrinal, ¿no? las cosas que Cristo hizo por nosotros y va a presentar las, las doctrinas de la redención ¿eh? y después va a tener una sesión práctica del ¿eh? 4 al 6 capítulo 4 capítulo 6 de Efesios. a la luz de esa redención a la luz de esa salvación a la luz de los hechos de la, de la obra de Cristo ¿eh? cómo podemos, podemos vivir nosotros y qué es lo que Dios demanda de nosotros ¿eh? y <coughs> vamos como ustedes vieron ese cáncer Vivan es Son tres aspectos de la vida cristiana La primera es la, la posición Que nosotros ocupamos En Cristo La posición que nosotros Ocupamos en Cristo En sentados, descansados Viniendo a ese descanso Que Dios nos quiere dar En Cristo Y vamos a ver que aún desde el Antiguo Testamento Ese es el plan de Dios Vamos a ver que ya en Génesis ese es el plan de Dios para nosotros Que descansemos en Él Después vamos a ver eh, Por este viva Nuestra vida en el mundo Cómo deberíamos vivir Nuestra vida en el mundo Lo vamos a ver en el capítulo 4 Y en el capítulo 6 también Y lo que hacemos el último Es nuestra actitud Nuestra actividad Lo que nosotros tenemos que hacer Frente al enemigo Frente a la maldad la, la verdadera guerra espiritual que no es ir a la piña ni no hacer conjuros, ni no a hacer ninguna cosa rara ni no hacer liberación y no nada sino a estar firmes ¿Cómo estás con la iglesia? Es más o menos, no sé, qué sé yo. ¿Viste? Bueno, esa es tu relación con Dios. Esa, esa es la verdadera relación con Dios. El decir, no, no, yo estoy, con Dios estoy barbaro, pero ¿eh? la iglesia no voy porque me parece que son todos unos hipócritas. Bueno, entonces Dios te parece
0: un hipócrita. Porque
1: a la iglesia le pertenece. Tenemos que encontrar un lugar donde echar raíces. En donde echar raíces. No oyendo y viviendo, estando, estando. En, en todas las cartas de Pablo, y en Efesios sobre todo, uno se da cuenta que Pablo parece una vara alta. Pero. Todo el puro lo critica también, ¿no? Porque siempre digo que nuestra iglesia es más paulina que cristiana. cierto? El apóstol Pablo se todas como la para la iglesia y así son todas. ¿Sabe? 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 Eh, este... Uno piensa eso que y y siempre eso no piensa, ¿Qué ¿Qué tipo eso? ¿Qué que eso? ¿Qué otro? Y Pablo es lo menos rígido que hay con respecto a la religión.
0: Uno lo ve a Pablo con esos anteojos de, de pensar que Pablo es una persona dura. Pero
1: okay. Y Pablo es la persona más abierta y más libre que existe en toda, en toda la vida. Es una persona que nos invita a vivir en la libertad con la que fuimos hechos libres. en la iglesia, ustedes que ahora, a partir de ahora, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer Y tenés que hacer tal, tal, tal y tal cosa. Como si todo fuera una lista, y lo vimos cuando vimos la carta de Gálatas también, ¿Eh? que no es así, que es necesario que veamos, que veamos eh, realmente, realmente nuestra posición en Cristo, esa libertad que tenemos en Cristo. ¿Qué nos sabe en calendar Ahí ¿Hay un centro acá? ¡Tremente! Entonces, como dijimos, nuestra posición en Cristo. ¿En dónde está nuestra posición en Cristo? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Ese es nuestro lugar. Nuestra posición está ahí, México, con los pies, bien sobre la tierra, pero en nuestra mente y nuestro corazón, en nuestro espíritu, allá arriba, en los lugares celestiales. Eso es. Lo que tenemos que pensar. Por eso en, esta, en esa primera parte vamos a anotar cómo se va repitiendo la palabra sentarse. Sentarse, como en 2.8, ¿eh? ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 8, vemos eso, vemos Sino que es un regalo de Dios. ¿eh? Algo que es sentarse, descansar sí. en eso que Dios hizo por nosotros. ¿eh? Después andar o vivir, y yo creo que veamos algunos, algunos textos. Nuestra posición en Cristo sentados, capítulo 2, versículo 6, y en unión con Cristo, que nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿eh? Nuestra vida en el mundo, ¿eh? con este vivir, andar ¿eh? en el 4.1 dice, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan ¿eh? de una manera digna del llamamiento que han recibido y lo tercero dice, nuestra actitud frente al enemigo hacer frente, estar firmes en el 6.11 ¿eh? pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente, hacer frente a las artimañas ¿eh? por eso tenemos que, tenemos que tener estas tres actitudes, ¿eh? hacia Dios
0: en nuestra posición en Cristo, ¿eh?
1: nosotros no miramos a Dios desde nuestra humanidad, sino que nos podemos sentir seguros delante del, del Señor, delante de Dios, nos podemos sentir seguros de presentarnos como somos. Mirá Señor, yo soy así. Yo esto es lo que soy. Lo voy a... Y podemos tener la plena seguridad de que no vamos a ser rechazados. Porque Dios sabe, Dios sabe cómo somos, pero nos mira perfectamente no tiene lentes de colores, ninguna de esas pavadas, que es como para explicarle las cosas a un chico de tres años. No. Dios sabe lo que somos. Dios tiene muy en claro todo lo que somos, sabe todo lo que hicimos, sabe lo mal que pensábamos, sabe la maldad de nuestro corazón, conoce todas esas cosas. Y aún así, y aún así, dice, no
0: es por lo que vos
1: haces. Es por lo que yo hice. Yo entregué a mi hijo, amado, Jesucristo se entregó a sí mismo. Y desde esa posición nosotros nos entablamos una relación con Dios. Después nos marca también una relación con nosotros, con la comunidad. ¿Eh? Cuando, cuando vivan, anden, vayan por el mundo, caminen La vida que hablamos siempre. ¿no? Hay que vivir la vida, demorarse la vida cada día. Porque es un acto irrepetible el vivir. Es un acto único. Cada día es un día único como dice el sarmista, ¿no? este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en él este, este día es un día único e irrepetible creado por Dios el día de hoy es un milagro todo lo que proviene de Dios es milagroso todo. así que este día este día es un milagro entonces nos gozamos y nos alegramos en que este día este día está ocurriendo eso es un verdadero milagro de Dios entonces, viviendo cada día, transmitimos esa comunión que tenemos con Dios, la transmitimos al resto de las personas Viviendo, viviendo, viviendo el evangelio juntos, no es el lema de la iglesia. Viviendo el Evangelio juntos. Y lo tercero es nuestra posición hacia los poderes satánicos, ¿no? Esta, esta actitud hacia los poderes satánicos. ¿Cuál es? ¿Qué es? Ay no, el conjuro, la película. No, no, ¿qué, qué con miedo que uno se enfrenta? ¿Qué es con miedo? Con, Ay, no, ¿qué me va a hacer? Me va a poseer. Bueno, si te posees está frito, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que en vos no habita el Espíritu de Dios. Una persona que es creyente no puede estar poseída. No puede ser tomada por el diablo. No puede. Es un oxímoron decir que una persona es creyente y está poseída. Un creyente no, no necesitaría jamás liberación. Si es creyente no necesita liberación. Ya ha sido librado. Porque está viviendo en la libertad porque Cristo lo hizo libre. Entonces, no es algo de miedo. Ay, no, qué susto. Viene la muñeca a la vez. Mirá, tiene el tiene... No, que mirá. Aquel me hizo un malito, no, aquel me tiró, me tiró sal de cara, de frente a mi casa, uy, mirá, Dice el, el lumbar me hizo no sé qué cosa. Esa, esa no es la actitud ante las fuerzas del de la, de mal, sino que nosotros nos paramos firmes, nos paramos firmes frente a ellos, porque estamos en un lugar, en Cristo, en
0: Cristo. Y si Cristo es por nosotros. Y, el,
1: y lo que le decía, y por qué hago con esto, porque tenemos que ser instrumentos útiles, hermanos ¿sí? tenemos que ser de, de utilidad, y para eso necesitamos ajustar estos tres, estas tres cosas en nuestra vida: ¿eh? nuestra posición hacia Dios, nuestra, nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia los, actitud hacia los demás hacia la sociedad hacia la iglesia hacia mi hermano ¿eh? y también nuestra actitud hacia los poderes eh... fíjense lo que dice acá en el versículo 8 del capítulo 1 vamos a leer el versículo 7 en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia no de nosotros sino de la gracia... de la gracia... y pone como...
0: como algo que es único... esa gracia es
1: única... ¿Eh? la gracia... que Dios nos dio en abundancia... con toda sabiduría... y entendimiento... ¿Eh? y fíjense... que en el versículo 8 dice... Él nos dio en abundancia... con toda sabiduría y entendimiento... con su sabiduría... y su entendimiento y entendimiento... y la sabiduría de Dios... pero también eso se nos refleja a nosotros? nosotros también tenemos... esa sabiduría... y ese entendimiento... ¿eh? porque dice que con eso que él nos dio, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Si alguno está, está en Cristo, no solamente en una criatura porque siempre es el mismo texto, pero si alguno está, está en Cristo, también tiene el entendimiento se puede comprender. ¿Ahora qué es esto? ¿Para resolver problemas matemáticos ecuaciones de tercer grado? No, no es para eso. Es para poder ver la realidad. Nos da ese ministerio profético. Ese verdadero ministerio profético. Nada no, de los que andan alineando la suerte por ahí. Este verdadero ministerio profético el profeta no es el que ve el futuro, el, 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 el profeta es el que ve el presente. El que ve las cosas, las cosas del otro lado de la continua. Lo hacían los rusos, lo hacían los, los norteamericanos también, ¿eh? o de arriba, o de arriba te, te ponían una pintura, ¿no? Te cubrían todo con redes, así, te ponían tan que todo de cartón. Este, pensando para que, bueno, el profeta no ve, ve cartón pintado y sabe que cartón pintado. Después el hombre que no ve nada, dice, uy, qué problema grande, ¿no? Es como José y Calés, ¿no? Cuando fueron a, cuando fueron parte, eh, para vieron la certificación suelta que hubo, que, era, que eran en Ok, o al menos el 100 pero también eh, que tenían toda esa cosa también de. y escaparon en varios millones de, de dólares a las personas. Bueno, eh, Marco, 70 mil millones de dólares, de Dejó a gente sin la pensión, sin las casas, sin la jubilación, todo. En Estados Unidos, ese tipo le dieron 150 años de prisión. Volvió a la cárcel la el año pasado, el año año pasado, 2001. Volvió a la cárcel, un esquema todo Le decía, dame un millón de dólares que yo lo invierto. Y te doy 10 o oh, no sé, diez mil dólares por mes. Eh, pero eso es mucho más que lo que dan los bancos. Bueno, yo te lo doy. Entonces agarraba y te iba dando diez mil por mes, y mientras tanto el millón de dólares, se lo iba gastando. Y después buscaba a otra gente, y como vos le decías a tu amigo, chico, ¿sabes que este me da. ¿Sí? Sí, sí, sí esas cosas de especulación, pero lo veíamos con Félix, yo me decía, ¿pero cómo es que gente, porque no era que era gente que no tenía estudio, que no sabe lo que es la casa, que no tiene idea de cómo funciona un bando, que no... no, no, había estafado a, qué sé yo, eh, los fondos de con la cual nos agradó en el amado, que es la Biblia, eh, la Biblia americana. Entonces vamos a tomar esas tres palabras a las largo de las semanas, ¿eh? siéntense, descansen, vivan y estén firmes, como, como los índices para nuestra vida, para ir de acá en adelante. Ustedes acuérdense todos los días cuando diga bueno, ¿cuál es tu posición en Cristo? Descansando, ¿eh? Venga amigos de los que están... Trabajado, cansado, que están agobiados de la vida, los que no encuentran soluciones en ningún lado, lo que, no, que ya no saben qué hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, vengan y yo los voy a hacer descansar. Y como siempre lo decimos, no es que te va a solucionar los problemas, no es que vos estás enfermo, a lo mejor sí, dice yo, ya es soberano, a lo mejor sí a lo mejor se soluciona tu este problema económico a lo mejor sí pero que lo que va a solucionar es el costo de tu corazón ¿cómo vas a afrontar los problemas? ¿cómo vas a afrontar la vida? ¿la vas a afrontar con fe? ¿la vas a afrontar con tal? porque ya no sos no, porque mirá lo que pasa es que yo nací con este problema ya y yo ya mi papá era de esta manera y entonces yo no voy a poder y entonces no, no porque la herencia que tengo yo no sabe de lo que es y te vas a dar cuenta que todo eso ya no tiene sentido que a partir de en el momento en que vos estás en Cristo Vos podés afrontar tu vida Con una nueva esperanza Con una nueva fe
0: Obviamente
1: vamos a orar Por las enfermedades, por todo Para que Dios lo alivie Pero
0: me gusta mucho ir a un
1: salmo No me llevo porque yo soy un desastre Para tomar los números. Pero después que no es Pero dice Dios muye la cama de los enfermos No dice que sana al enfermo Dice que Dios muye la cama. Dice que estuvimos internados varios días en esos colchones de no saber que ya no sabés cómo ponerte. Que encima son de cuelina, de transpirator, de de llagas, todas esas cosas. todas esas cosas. Dios muye la cama de los enfermos. Dios los ayuda a llevar los Y ayuda a los que están al lado de los enfermos a poder sobrellevar ese problema. descansemos en Dios caminemos con Dios y mantenemos